0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde É o 120 Responde número 85 E estou a gravar-vos um dia mais cedo que o habitual é verdade é uma segunda-feira Talvez vá para o ar já a segunda-feira também não é o primeiro episódio que gravo hoje, porque já gravei o Champcast, o podcast exclusivo dos Patronos, onde fiz a antevisão aos jogos desta semana das Champions. Como é habitual, estou acompanhado do meu chazinho. <risos> chá de... Epá, não é chá de gengibre de limão, é um chá diferente. Eu agora não consigo ver o nome, da designação, mas é um bom chá, é um bom chá, gosto do sabor. Não posso ter a marca, não é? Porque ainda não, ainda não, ainda não consegui obter patrocínio da parte... Mas também não, não enviei proposta, também, também se deve dizer isso. De, por parte dos, desta marca conhecida de, de chás e de bebidas que ajudam muita gente a estar hidratada ao longo do dia. Mas, mas pronto, não é, não é este o tema do, deste podcast. Ou melhor, os temas do podcast são outros. Um, há muitos temas a abordar, nomeadamente, e começo já por aqui, uh, os assobios a Neymar e Messi por parte dos próprios adeptos. Uh, começo, portanto, pelas perguntas dos patronos. O André Rodrigues pergunta o que achas dos assobios a Neymar e Messi uh, por parte dos próprios adeptos. O João Maria Blanco de Espanenca pergunta se são justificados os assobios à equipa do PSG, mais especificamente a Neymar e Mbappé. E também neste... Um, Sobre este tema, uh, a página Adel Tarab de Fãs pergunta Messi, Neymar e Mbappé irão sair do PSG? Uh, muito obrigado pelas perguntas, malta. Um grande abraço para o André Rodrigues, um grande abraço para o João Maria Blanco e um abraço normal para a página Adel Tarab de Fãs porque ainda não é um, patrono. Uh, mas, enfim, em relação a isso, é, é preciso olhar para o contexto do PSG, não é? E para o contexto da da segunda mão das meias, fi das meias finais, dos de final das Champions, onde o PSG acabou por ser eliminado. Um, e também é preciso ter em consideração que aquela prova é basicamente a, a prova mais importante da, para o clube, não é? Mesmo a Liga já começa a ficar um bocadinho posta de lado por parte da, de uma equipa que está muito, muito, muito acima da, da concorrência. Uh, é, é certo que a Liga é uma, é uma liga competitiva mas é só abaixo do PSG pelo que as Champions é, é, é o sítio onde os adeptos depositam as grandes expectativas é, enfim, é ali é ali que está tudo, é ali que se joga a época e lá está a jogar-se a época frente ao Real Madrid mas uh, aquela meia hora final foi de facto fatal e lá está e parecia tudo controlado, parecia tudo nas mãos do PSG a meia hora do final da eliminatória e pronto, isto que acontece: um, um erro de Donnarumma, uh, depois há, enfim, há, acontece o que costuma acontecer no Santiago Arnabel, é uma, uma espécie de universo paralelo em eliminatórias das Champions em remontadas. E pronto, lá, lá aconteceu: o, o PSG volta a ser eliminado por uma equipa espanhola de através de uma remontada, não foi tão épico quanto a, aquela que, que sofreu às mãos do Barça, mas foi, enfim, foi uma foi uma um jogo que marcou também o que fez aparecer o melhor Benzema e acho que o Benzema merecia, merecia um destaque, merecia uma merecia um jogo destes, merecia aparecer no grande palco. Uh, pelo enorme jogador que é e que, que sempre foi, uh, mas bem, já, está, já estou aqui a divergir um bocadinho, uh, relativamente a Neymar, Messi, Mbappé, os acebios que ouviram, uh, são justificados uh, por aquilo que os três desempenharam ao longo da época, uh, até agora, Uh, se calhar Mbappé era o que merecia menos ouvir esses acebios uh, apesar de estar uh, prestes a sair do clube uh, a verdade é que revelou profissi profissionalismo uh, pode estar aqui e ali uh, uns foros abaixo mas a verdade é que revelou-se o grande jogador que é e também uh, revelou também o seu caráter ao não, por exemplo, ao não se furtar uh, a jogar pela pelo, pelo PSG um, e uh, a representar o clube com toda a honra até o final da, do contrato relativamente ao Messi de facto está abaixo das expectativas isso não é segredo para ninguém o Neymar já, já é subiado desde há algum tempo é fruto da relação amor-ódio que existe entre Neymar e, e os adeptos ficou bem documentada naquela, na minissérie acerca do Neymar por exemplo um, e, e lá está os, os assumidos do Neymar acabam por ser compreensíveis à luz dessa relação amor-ódio, mas a um, Mbappé se calhar não, não é tão justificada, a Messi acaba por compreender, por estar um bocadinho abaixo das expectativas, mas não deixa de ser um jogador estratosférico um, e, e que já deu algumas alegrias aos adeptos do PSG enfim, Neymar, Messi e Mbappé se calhar não mereciam ser enxovalhados daquela forma mas acho que é a vida do jogador de futebol estão num clube onde é exigido o máximo, onde estão à vontade em termos financeiros, portanto se calhar a cobrança existe e, e lá está é, acaba por se entender à luz da, da frustração de expectativas mas, é, mas a verdade é que assabiar pode não ajudar em nada e Embora, lá está, a época está praticamente perdida para o PSG a esta altura porque não ganhou a Champions e era, ou não chegou longe na Champions ou não alimentou esse sonho ao longo da época um, e pelo que se calhar é um bocadinho por aí que, que surge esta frustração um, e pronto, as provas domésticas são apenas um, um pequeno consolo para, para uma equipa como esta, por isso é que é tão ingrato jogar e até treinar no, no PSG, um, porque lá está uma conquista de uma Premier League seria fantástica é uma conquista mesmo do Campeonato Espanhol também da Série A a mesma coisa e seriam tudo conquistas que acabariam por mitigar uma eliminação na Champions e lá está a frustração surge daí pelo facto de a conquista do Campeonato Francês ser um é uma obrigação nem sequer é uma é um objetivo é uma obrigação por parte do PSG é, tem de o fazer, mas não, certamente não levará muitos festejos. Porque o principal objetivo era a Champions, ou pelo menos alimentar o sonho de, de conquistar as Champions. E esse já, esse já se esfumou. A possibilidade de ter Mbappé, Neymar e Messi na mesma equipa, um, vai, enfim concretizou-se, mas não trouxe o rendimento desportivo que se esperava. Esperava-se de facto que, que fossem longe na, na Liga dos Campeões mas meia hora no Santiago Bernabéu revelou a fragilidade que, enfim, que, em que o futebol está, está assente, digamos assim. Quando a bola não entra, é, é mesmo assim. E a bola podia ter entrado na baliza do Real Madrid, a verdade é essa. Mas bem, passando à próxima pergunta ainda sobre futebol internacional, por parte dos patronos, David Cruz, grande abraço David, pergunta como justificas os lugares de Granada e Everton nas respectivas ligas? Bem, aquilo que acaba por ser mais surpreendente é o Everton, porque era uma equipa completamente talhada para lutar pelas competições europeias e está neste momento à beira de, dos lugares de promoção. Tem três jogos por disputar comparativamente com a concorrência, mas está em igualdade pontuar, pontual com o Watford e se não ganha os jogos, as coisas complicam, se não é? Mas o Everton, atenção, teve um início de campeonato bastante promissor, andou ali no top 4, e... mas depois lá está, entrou numa espiral negativa, que até acabou por ditar o despedimento de, de Benítez. Mas a equipa começou muito bem o campeonato com, creio que foi três vitórias nas primeiras quatro jornadas, algo assim, e pronto, fazia-se antever uma, uma ótima época por parte do Everton, mas, enfim, um resultado menos conseguido frente ao West também em casa, acho que, e depois a goleada frente ao Watford, acho que ditou depois uma, uma série dura, em que só foi travada mesmo pela vitória frente ao Arsenal, que se excluirmos essa vitória o Everton teve ali uma série de, não sei, 15 jogos à vontade, em que não venceu, uh, e lá está, foi, foi se afundando na tabela, uh, foi semana de vitórias, é verdade, na FA Cup, uh, venceu o Leeds, uh, mas fora isso, uh, fora isso nada, não é? Fora isso está numa, numa situação precária na, na Premier League, é certo que ainda continua vivo na, na Taça de Inglaterra, mas a verdade é que, lá está, é a tal espiral negativa, a tal espiral dos resultados, a pressão de, de ganhar uh, e depois é também a mudança técnica porque pode, por um lado, levar a que a equipa reaja e que a equipa sinta aquela chamada chicotada uh, psicológica uh, mas, por outro lado, há também novos processos para ser assimilados uh, há novas dinâmicas Há, enfim, há, há também uma nova preferência por parte do treinador em relação a determinados jogadores em função de determinadas dinâmicas, portanto há, há, é complexo, não é apenas aquele efeito executado psicológica há também outra, outro aspecto a considerar na, nas mudanças de treinador e acho que o Everton está a ser vítima disso mesmo é relativamente ao Granada, o caso é diferente, o Granada não montou propriamente uma equipa para atacar os lugares europeus. É certo que há pouco tempo foi à Europa, mas isso, lá está, foi, foi uma, uma coisa pontual que pode acontecer não é? com qualquer clube, qualquer clube pode ambicionar a isso, qualquer clube de meio da tabela, embora no caso do Granada em particular fosse um feito fantástico, mas... Mas a verdade é que, pronto, a luta do Granada é a luta para evitar a despromoção. E o Granada, pronto, aqui podemos traçar um comparativo com o Everton relativamente à série de jogos sem vencer. No caso do Granada, acho que este ano, em 2022, ainda não venceu. Mas conseguiu, por exemplo, um empate frente ao Barcelona, muito, enfim, muito, muito bem conseguido, e frente ao Real Madrid causou muitas dificuldades, perdeu apenas por 1-0, um mas a verdade é que pronto foram dois resultados, dois oásis no meio de um deserto de enfim, quase, diria, 10 jogos, talvez. Um, em que a equipa não conseguiu vencer, uh, e a verdade é que a equipa mostra-se mais competitiva nos jogos frente às equipas chamadas grandes do que propriamente uh, frente a equipas do seu campeonato. Uh, acho que para isto contribui uh, as ótimas exibições de Luís Maximiano, é um, do, é um dos guarda-redes da melhor forma na, em La Liga e é, e é um jogador a ter em conta que eu particularmente aprecio bastante e acho que é alguém que pode ter um futuro interessante na, mesmo para as contas da, da, da seleção nacional, aliás eu hoje até fiz um tweet acerca disso um, e mencionei como um, de, enfim, como um dos nomes a ter em conta para a baliza da seleção nacional. Uh, mas de facto lá está. Este, o Luís Maximiano não, não joga lá na frente, não é? Só joga na baliza. Uh, e apesar do Granada ter muito talento, acho que a espiral negativa tem também afetado a equipa. A espiral negativa, isto é, resultados negativos tem afetado a equipa. Um, o controle do meio campo parece-me sempre um bocadinho frágil e acho que isso também contribui para que não haja uma uma como direi uma uma segurança digamos assim é certo que tem tem jogadores interessantes no, no seu meio-campo como por exemplo o Luís Mila, o Maxim Gonalon um, o próprio Montoro que não costuma jogar e o Moncho são são dois jogadores que eu, que eu também aprecio uh, mas acho que de facto o controle do meio-campo tem falhado um, e a ligação o meio campo também não é propriamente fluida e acho que, por exemplo, o Luís Soares, o Molina, o Darwin Machiz e o próprio António Puertas, que são quatro jogadores uh, muito fortes ofensivamente e que costumam até uh, jogar uh, com, em conjunto, são jogadores que acho que devem, devem a meu ver, devem ter um, um, um suporte maior no, no, na zona central do terreno. E acho que com esse, com esse apoio um, o Granada poderia eventualmente demonstrar-se mais a nível ofensivo e consequentemente evitar uh, danos lá, lá atrás uh, evitar ser uma das defesas mais batidas da, da Liga Espanhola creio que é a terceira ou a quarta defesa mais batida, portanto é isso, basicamente acho que é, é por aí que podemos analisar esta posição do Granada, embora estejam, lá está, em zona relativamente segura, pois estão, estão com um ponto de vantagem para, para a zona de, de despromoção. Um, e, mas pronto, sabemos quão como, como competitivo é o campeonato espanhol e estando um, numa, numa fase complicada, isso pode estender-se e pode mesmo comprometer os objetivos da equipa, portanto, é, é de facto. Está numa situação perigosa, apesar de eh, ainda estar acima da linha d'água. Quem não está acima da linha d'água é a académica. Eh, o João Mascote faz aqui perguntas sobre a Briosa, pergunta análise ao jogo da Briosa, ainda acreditas? E depois pergunta qual é o problema da académica, direção, Fernando Alexandre, adepto, jogador. Eh, obrigado, Mascote, um forte abraço para ti. Uh, o problema enfim, o problema é a bola não entrar em, em jogos sucessivos é algum azar também que tem havido uh, e é hum, é alguma instabilidade de facto que se vive dentro do clube uh, mas, uh, mas lá está não, não consigo apontar o dedo a ninguém muito, <risos> enfim se há, aliás, se há, se, há pessoa, se há pessoas ou conjuntos, ou uma entidade que não tem culpa, são os adeptos porque acho que não tem faltado apoio mesmo na posição delicada em que a académica está, mesmo nos jogos fora há um apoio constante à académica em casa a mesma coisa portanto se há, se há alguém a quem não se pode apontar é os adeptos agora se podia haver mais gente no estádio, se podia haver mais apoio eu acho que sim, acho que podia, podíamos ter as bancadas mais preenchidas e acho que isso era era importante para mesmo para o futuro do clube era importante montarmos ali uma, uma, uma dinâmica interessante. Uh, já, já foi criada, essas pontes já foram criadas, nomeadamente com a, com a associação académica, não é? com, com, os, com os estudantes. Uh, vamos ver, vamos ver o que é que... Sim, se, se isto se permanece caso a equipa deste ou não, mas acho que a simbiose, a o, o apoio dos adeptos, acho que tem sido fundamental e acho que tem segurado a equipa, uh, ou segurado minimamente a equipa. Uh, depois, enfim, de resto não consigo apontar o dedo a, a outras entidades, digamos assim, um, mas, mas pronto, em relação ao jogo de, de última sexta-feira, foi um, um jogo muito emocionante, foi muito vivo, sete golos, um, a Académica voltou a mostrar algumas fragilidades defensivas, também fruto desta adaptação aos ao esquemas 3 centrais, que já vinha do treinador anterior, não é? Acho que o novo treinador soube adaptar isto e, e soube aproveitar as boas ideias que existiam com o Pedro Duarte e depois convertê-las para, para um futebol, enfim, é um futebol atrativo, é um futebol uh, que tem mais vertigem ofensiva, que, enfim, mas... Lá está, também expõe a equipa e é preciso marcar mais gols que o adversário. É certo que a Académica costuma marcar, mas também costuma sofrer. Isso, é, isso tem sido é, uma das razões é, para, a, para a forma como a equipa se tem apresentado. Aconteceu contra o Benfica B, mas lá está, a forma como a Académica se bateu com, a, com, com Porto B e com o Benfica B, é, acho que é de realçar. É, é de, dá esperança, mas lá está. Nós sabemos que... As boas exibições não trazem pontos, só os resultados. Então, temos que ir em busca do resultado, talvez adotar uma, uma postura mais pragmática quando estamos em vantagem. Acho que foi isso que falhou frente ao Benfica e frente ao Futebol Clube de Porto. Eu continuo a acreditar, disse. Em relação a essa pergunta, continuo a acreditar. Foi como eu disse, enquanto matematicamente for possível, vou acreditar, agora... <risos> Uh, que é cada vez mais difícil ser otimista nesta situação, isso é, é muito. Uh, e acho que, não, pronto, não, não convém estar deslumbrado, nem nada disso, mas é, mas sim mas acredito até ao fim, isso é, é, é quase inegociável, digamos assim. O Mascote pergunta ainda o que falta ao Braga para que se torne uma equipa regular esta época e pergunta também se Fábio Cardoso tem condições para ir à seleção. Uh, relativamente à regularidade do Braga, acho que falta ter menos minutos nas pernas, <risos> acho que são várias provas, o plantel é curto, e acho que, lá está, o Carlos Carvalhal tem tido algumas dificuldades de gestão da equipa, uh, é certo que ele se queixa demasiado, uh, mas também tem uma certa dose de razão, porque, de facto, o plantel é curto, há muitos jovens na equipa, e, enfim, apesar dos jovens terem eventualmente maior para disposição para suportar cargas mais duras de, de, de jogos, uh, a verdade é que também estão num novo patamar competitivo, estão-se a habituar, uh, e isso acaba por ter o seu, o seu reflexo, portanto acho que é essencialmente isso, o plantel curto e uh, o alto volume de jogos do, do Sporting Braga que faz com que a, a época esteja a ser uh, mais irregular. Relativamente ao Fábio Cardoso, tem condições para ir à seleção, acho que... Que tem, acho que tem essas condições mas à frente dele eu acho que ainda há, por exemplo, Gonçalo Inácio ainda há Pepe ainda há Ruben Dias claro, que é o melhor central um dos melhores centrais do mundo, se não o melhor e tens também José Fonte por exemplo e, enfim, há, há jogadores à frente dele, o próprio Ruben Semedo não sei até que ponto não, não ganhará o lugar ao Fábio Cardoso, porque o Sérgio Conceição parece depositar muita confiança nele, portanto Está, o Fábio Cardoso não tem a vida fácil, poderá eventualmente ir à seleção, acho que tem qualidade para, para estar nesse patamar competitivo, agora não sei se isso irá acontecer já. Muito obrigado mais uma vez pelas perguntas, mascota, um forte abraço para ti. Uh, a seguir, o André Rodrigues pergunta uh, se uh, uh, o United poderá melhorar a partir deste jogo, diz também que Ronaldo fez um jogo do outro mundo, é verdade, e, e já agora... Mando mais aqui um, um grande abraço para o André. Uh, e o Filipe Moreira pergunta uma, faz aqui uma pergunta que vai de encontrar do André. Melhor momento para Atlético e Manchester United começarem a jogar futebol? Não podia haver. Quem vai passar esta eliminatória? Um abraço para o Filipe. De facto, o United pareceu o melhor, mas eu, eu não acho que... Não sei se isto irá ter substância mais tarde, uh, ou seja, acho que podem surgir estes jogos em que Ronaldo aparece e em que a equipa parece que está muito bem, ou lá está, nem né? é preciso Ronaldo aparecer e, e exibe-se a um nível fantástico, mas uh, é, lá está, continua a existir muita irregularidade, uh, o talento individual é aquilo que faz ganhar jogos, digamos assim, e lá está, nem sempre Ronaldo irá aparecer a este nível apesar de nos habituar a isso acho que nem sempre isto irá acontecer nem sempre o Bruno Fernandes irá aparecer também em, em bom nível uh, o Pogba o Rashford, o, o Sancho também embora o Sancho, pronto, está agora em crescimento, está agora numa fase boa mas lá está, ainda é cedo para para falarmos do, do United melhorado e com... lá está, um, acredito que possa acontecer, acredito que possa melhorar a partir deste jogo, mas um, dado, através dos dados do passado ficaria um pouco cauteloso em afirmar que a partir de agora o United vai por aí acima, <risos> digamos assim. Já relativamente ao Atlético-Madrid, acho que é uma situação diferente porque acho que já é uma consolidação de processos que já vem de há muito tempo, é um novo modelo que o Simeone quis implementar na equipa e a verdade é que a equipa está, está pujante, está sólida e está, está cada vez melhor, já, já alcançou o quarto lugar. Eh, prepara-se para tomar de assalto o terceiro à, à espera de uma escorregadela do, do Barcelona eventualmente poderá ir ali ao segundo poderá lutar ali pelo top 3 da, da primeira da, da La Liga eh, e é uma equipa que acho que está, está mais sólida e é uma equipa a quem eu antevejo uma regularidade maior e, e talvez eh, seja a equipa que passe na, no duelo da próxima quarta-feira eh, o ao qual eu fiz a antevisão de forma mais detalhada no podcast exclusivo dos Patronos, o ShampooCast, podem ouvi-lo em patreon.com.br. Futebol 120. Ainda na pergunta dos Patronos, o futebol jogado, pergunta uh, se Vilares, impaciência para esperar pela oportunidade de afirmação ou má gestão do Benfica? Muito obrigado pela pergunta e um forte abraço. Uh, acho que neste caso estamos a. Perante, é má gestão. Acho a carreira do Sbilar devia ter tomado outro rumo. Acho que ele terá sido, digamos, queimado naquele jogo frente ao Manchester United, as coisas não lhe saíram bem. É certo que lhe deram depois novas oportunidades, mas nunca houve uma. nunca houve plena confiança no miúdo e acho que devia existir. Mesmo a contratação do Vlaco Dimos. Um, entende-se porque a equipa precisava de maior competitividade na baliza mas outras contratações que se sucederam se calhar não se justificavam tanto e acho que o Sevilar é, seria um número 2 bastante competente é, e acho que devia ter tido mais, mais tempo portanto é, aqui é um caso claro é, entre esse, se tiver de escolher entre a, a, a impaciência dele ou a má gestão do Benfica acho que é a má gestão do Benfica porque é, ele esperou bastante um, e era um, jogador, era um jogador muito bem cotado antes de sair para o Benfica portanto, era muito bem cotado entre os scouts um, neste momento lá está perdeu um bocadinho essa, essa visibilidade o seu potencial foi diminuindo à medida que os anos passaram não é? e a, a perspectiva de investimento ou retorno de investimento também e pronto, acho que o mesmo o Benfica terá sido prejudicado no meio disto tudo portanto sim, muito sumariamente acho que é, que é isso, aliás eu tenho que ser é, resumido porque já estou aqui com 24 minutos, peço imensa desculpa, alonguei-me ali nas perguntas dos patronos. Um, ainda sobre o Benfica, o David Ferreira pergunta se Henrique Araújo e Ramos vão fazer uma boa dupla num futuro próximo, uma boa pergunta David, obrigado uh, por ela e um abraço para ti. Acho que sim, o Gonçalo Ramos é um jogador que tem muita mobilidade, oferece muito facilmente a largura, liga jogo com o meio campo e depois o Henrique Araújo é um avançado inteligente, não precisa de muito espaço para marcar, orienta-se muito bem entre os centrais e é alguém que, tendo alguém ao lado, também funciona bem. Portanto, ou seja, ambos os jogadores são versáteis Embora em posições diferentes, isto é, o Gonçalo Ramos atuando como um avançado nas costas de outro e o Henrique Araújo atuando como uma referência ofensiva, um ponta-de-lança. Portanto, acho que sim, que irão fazer uma boa dupla num futuro próximo. Acho que podem ser o futuro do Benfica. Se Darwin sair, acredito que possam ser eh, possa ser uma dupla titular. isto Lá está, mantendo o Benfica um treinador com aposta na formação, claro. Do Benfica passa aqui para o Porto, o Inside Futebol Clube do Porto, a página, pergunta-me, um, pede-me para dizer um jogador da Primeira Liga que podia encaixar no Porto para a próxima época. Muito obrigado e um abraço. Excluindo os três grandes, eu diria, assim de repente, Ricardo Horta, porque é dos jogadores mais subvalorizados da Primeira Liga, tenho -o dito aqui, e acho que é um jogador que encaixaria muito bem no Futebol Clube do Porto, uh, embora o veja mais no, no Benfica do que propriamente no Futebol Clube do Porto. Portanto... Uh, olhando para alguém que encaixe perfeitamente no Futebol Clube do Porto diria um jogador que esteja familiarizado com a posição de lateral esquerdo que acho que é aí que está a maior lacuna do Futebol Clube do Porto neste momento não há muitas lacunas mas acho que essa é uma delas portanto uh, se calhar escolheria o, o Rafa Soares do Vitória de Guimarães é um, é um jogador muito completo Conhece a casa, é competente a defender, a atacar também se oferece muito bem ao jogo. Portanto, acho que é, seria ele, esse tal jogador da Primeira Liga, <risos> que encaixaria no Porto. A seguir, ainda no Porto, o Miguel45431, pergunta se o campeonato está entregue ao Futebol Clube do Porto. Um, Entenda a pergunta e obrigado por ela, Miguel, um abraço. Um, de facto, a vantagem é significativa, vamos ver o que é que faz o Sporting hoje à noite. Uh, mas uh, o campeonato português é um campeonato onde se perde, perdem poucos pontos, não é? O Porto até agora perdeu 8 pontos em 26 jornadas. Faltando 8 rondas, é, é difícil imaginar que o Porto perca pontos. Se bem que perdeu, lá está, perdeu é, 4 pontos é, nas últimas 5 jornadas, mas... É, acho que esta carência não se irá manter até porque o nosso campeonato lá está é, tem a competitividade que se conhece é normal que os grandes não sejam surpreendidos portanto acredito que o Futebol Clube do Porto aguente a carência competitiva mesmo tendo Liga Europa e Taça de Portugal com que se preocupar acredito que possa resistir a isto se bem que, atenção, não tem um campeonato fácil até final vai jogar na Luz, vai jogar em Braga vai jogar em Guimarães vai jogar no Bessa estas são as deslocações do Porto até a final do campeonato, mas não acredito que perca a vantagem confortável que tem para, para a concorrência. Portanto, não digo que o campeonato esteja entregue, mas está muito bem encaminhado. O Eduardo Andrade, ainda sobre o Futebol Clube do Porto, grande abraço, Eduardo, pergunta, ao pé daqui uma análise ao jogo do, do Porto, o último jogo, frente ao Tom De facto, foi um jogo complicado para o Futebol Clube do Porto, acho que as, o resultado engana um bocadinho. Aqueles primeiros. Aquela primeira parte, acho que foi muito complicada para o Porto. Acho que o Tondela soube ter iniciativa, soube ter bola, isso é muito importante. Esteve perto de segurar o 0-0, mas, um, mas pronto, o Taremi acabou por marcar perto do intervalo. Isso é sempre um, um, um golpe bastante duro nas ambições de uma equipa. Depois, acho que a equipa, entrou, a, a equipa de Tondela entrou bem na segunda parte e pronto, complicou um bocadinho a tarefa ao Futebol Clube do Porto mas lá está, pois, com a entrada de Galeno também a expulsão do, do jogador de Tondela acabou por abrir um bocadinho mais o jogo e pronto, acho que o Galeno foi fundamental para que a equipa tivesse desmontado digamos assim, a defensiva contrária e lá está, ele também acaba por explicar este, esta goleada, em 6 minutos esteve em três golos e lá está aí o destaqueio inclusive no TikTok portanto passem por lá já agora 120 de futebol e, e pronto e é isso acho que o Galeno foi, foi uma figura importante nesta, nesta vitória houve um bom início do, por parte do Tandela, bateu-se bem o resultado pode ser um bocadinho enganador mas o futebol Clube do Porto justificou a, a vitória plenamente Passando do Porto para o Sporting, o João Fernandes pergunta se Gonçalo Inácio tem capacidade para assumir já a titularidade na seleção um abraço um abraço para ti também, João, um, e obrigado pela pergunta. Em relação ao, ao Gonçalo Inácio, a única dúvida que eu tenho é o facto de ele estar numa linha de três centrais, estar habituado a, a jogar numa linha de três centrais e, uh, se for para a Seleção, irá ter de jogar numa linha de dois, não é? Até pela falta de recursos que existe nessa posição. Portanto, acho que o Gonçalo Inácio... Tem essa capacidade, é um jogador com uma leitura de jogo muito forte, circulação de bola dá, dá imensa qualidade, mas numa linha de dois centrais terá maior dificuldade, diria, por exemplo, a controlar a profundidade e mesmo a sair também, porque nem sempre há um apoio condizente da parte do meio campo, por exemplo. Um, a menos que haja uma saída lá piano em que o trinco baixe entre os centrais mas mesmo essa dinâmica requer algum tempo a ser aperfeiçoada requer uma movimentação específica e requer também um timing de espera para, lá está, para sair perante a pressão adversária e lá está não sei se ele terá essa... acredito que ele tenha capacidade para superar essa, essas dificuldades acredito que ele seja capaz de... Um, sobrepor a isso, mas até ver, não, é? não, não sabemos. Mas, mas acho que sim, acho que tem capacidade, tem isso, isso sem dúvida alguma. Se irá conseguir fazer, isso só vendo. Temos que esperar. <risos> a seguir, o Tomás Campos pergunta se achas que o Casa Pia subindo se consegue manter na elite do futebol português. Boa pergunta, Tomás, e obrigado por ela. Uh, tive a oportunidade, como sabem, de falar com o Afonso Teira, do, do, do Casa Pia, e ele falou muito bem da, da estrutura, da forma como o clube estava organizado, da forma como, cada, a forma como falaram com ele, a forma como expli lhe explicaram o projeto... Um, e acho que está, está evidente nas palavras do jogador, e, e lá está, eu também já tinha falado um bocadinho sobre isso antes da, desta entrevista ao Tyra naqueles, nos podcasts antes da, da pré-época, antes da pré-época, durante a pré-época, aliás, que este Casa Pia estava muito bem organizado e tinha no, no Platec um investidor que tinha capacidade para trazer competitividade ao Casa Pia. E acredito que isso aconteceu, uh, acredito que isso se veio a verificar. E, há, e está à vista que este é um projeto que pode, de facto, sobreviver, mesmo na elite do futebol português, mesmo nesse patamar competitivo mais exigente, acredito que, que possa resistir. De seguida, o João Pedro 78 pergunta o que achas que está mal no PSG e o que mudarias? E também queria saber a tua previsão da tabela da Premier League. Um grande abraço, João, e obrigado pela pergunta. Um, o que eu acho que está mal no PSG e o que mudaria? Pois isto é, uma, é complexo. Eu acho que no PSG... acho que está tudo construído para que as coisas corram bem, o problema é que elas não correm e havendo um excesso de egos isso de facto também existe acaba por ser mais difícil de gerir o balneário e acho que Pochettino tem tido essa dificuldade apesar de ser um, um treinador com capacidade, para, com capacidade emocional para lidar com os seus jogadores de forma perfeitamente pacífica, portanto é é, entendo a, a pergunta porque de facto o projeto PSG estava moldado para ganhar não só a, a Liga mas também a Champions como falei há pouco mas de facto há, lá está é, é um caso de frustração de expectativas entendo a, a pergunta mas mas isto podia acontecer era uma coisa que podia acontecer na Champions não é? Foi, aconteceu Champions literalmente no, no Santiago Bernabéu que ficou também conhecido lá está pelas remontadas pelas realidades paralelas que se criavam, não é? é Quase, e, e pronto, acho que isso acaba por explicar a, a tal sensação de que esta época foi, foi um fracasso. Mas se olharmos e vemos Mbappé, Neymar e Messi na mesma equipa e vemos uma equipa a ser eliminada logo nos oitavos de final, ficamos com a sensação de que... É, lá está esta equipa não ganhar a Champions é um pouco estranho ser eliminada nos oitavos de final ainda mais, portanto é, é lá está mas acabou por ser eliminada por uma equipa que à partida podia não ser a favorita mas era uma equipa que seria bater de igual para igual, portanto isto poderia acontecer. Relativamente à Premier League acredito que o City se possa sair à campeão já tem uma vantagem considerável depois o top 4, acho que o Arsenal pode atacar esse top 4 finalmente, o <risos> Liverpool também claro, uh, tal como, lá está, depois resta a Chelsea e Manchester United um, disputar o, o outro lugar, acho que vai, vai ser por aí, uh, depois uh, os Spurs acho que poderão vir um bocadinho cá para cima, um, também acho que entrarão ali na disputa do Top 4, mas acho que são estas equipas as que vão compor o, o, os seis primeiros classificados e depois o Wolverhampton no West Ham estará um bocadinho abaixo uh, quanto à luta pela descida, acredito que o Norwich eventualmente possa descer, é uma das, pronto, é uma das piores equipas da Premier League, acho que não há como esconder ele. e depois é, é um bocadinho complicado de escolher, acho que o, o Leeds poderá entrar aqui numa cena de bons resultados porque há bons executantes, portanto acho que possa fugir a esta luta, o Newcastle também, é, portanto acredito que seja entre ali Brentford, Watford, Burnley vamos estar ali é, nessa zona, nessa região para apurar os, é, as outras duas equipas despromovidas da, na Premier League. A seguir, o Leandro17 pergunta porquê que o Isaac quebrou tanto de rendimento desde o fim do Euro. Uma questão interessante também. Obrigado, Leandro, e um abraço para ti. Um, o Isaac era um jogador enfim, que prometeu muito e continua a prometer muito. Acho que é dos maiores valores da, da atualidade, não só da, da atualidade sueca, mas também da atualidade. E é um jogador que, de facto, no Euro prometeu bastante. Um, e de facto tem estado um bocadinho abaixo das expectativas na Real Sociedade, mas a verdade é que esta Real Sociedade é uma. Um, apesar de ser um, orientada por um treinador que é um, de facto um, enfim um, alguém que trabalha muito bem a formação e que trabalha muito bem os jogadores jovens, a verdade é que um, se calhar o esquema de jogo não está tão. Não, não diria o esquema de jogo, ou a formação diria mais, as dinâmicas não estão formatadas para aproveitar todo o potencial ofensivo que esta equipa tem e acho que o Alexander Isaac acaba por sentir um bocadinho um, essa, essa questão. Um, de facto, tem, tem estado muito abaixo daquilo que era esperar, tem tido oportunidades, tem tido minutos de jogo mas de facto está, está muito abaixo, 4 golos em 23 jogos, para um jogador como ele é de facto muito pouco, é certo que ele trabalha imenso para a equipa, dá muita largura e permite que, por exemplo, o Zabal tenha, tenha espaço para finalizar, aliás ele é o melhor marcador da equipa e é também fruto da ação do Alexander Isaac, mas, mas de facto é preocupante, é a forma como, como ele não se tem evidenciado. Mas lá está, é um miúdo jovem e acho que, tendo o talento que ele tem, sendo a meu ver um pré-destinado, é uma questão de tempo até ter, ter a verdadeira época da afirmação. E acho que essa irá surgir, se não é esta época, será a próxima, certamente. A seguir, o Israel, quem pergunta-se: achas que com as novas regras podemos ter jogadores mais alternativos a ganhar a balador? É uma questão interessante. Obrigado, Israel, e um abraço para ti. De facto, isto está por espaço a jogadores fora da, das equipas que acabam por conquistar troféus, não é? E acaba também por valorizar a época o que também é interessante. Mas, lá está, interessante, mas acaba por desvirtuar também o sentido coletivo não é? do, do futebol. E acho que... também por aí é um bocadinho polémico, <risos> um bocadinho polémico. Mas vamos lá ver, vamos lá ver o que é que acontece. Acredito que sim, que haja espaço para que outros jogadores possam ganhar a alador, até porque lá está, Leo Messi e Cristiano Ronaldo estão, estão os furos abaixo das últimas épocas, estão numa fase diferente da carreira, é perfeitamente normal isto acontecer. Há espaço para que surjam novas figuras e de facto podemos ter uma uma variedade de nomes a vencer a bola de ouro perante estas regras, vamos ver vamos ver o que é que acontece, parece-me interessante e acredito que sim, que possam existir esses tais jogadores alternativos que estás uh, a dizer embora lá está uh, olhando para o futuro, imagino o um Mbappé e o Alan a vencer a vencer bolas de dor uh, entre si, a trocar bolas de dor, digamos assim, de ano para ano mas... Uh, mas lá está, estes dois distinguem-se agora, mas pode não, isto pode não acontecer daqui a alguns anos. Uh, também se falava que Wayne Rooney iria eventualmente ganhar uma bola de ouro, por exemplo. Isso não aconteceu, estou só a dar um exemplo e lá está. É uma questão de esperarmos para ver. Uh, a questão dos especialistas agrada-me bastante. Uh, há mais especialistas, há menos votantes. Portanto, uh, acho que é, isso, isso aí será, será interessante... Uh, e certamente trará alguma justiça, digamos assim, ou maior justiça à atribuição do, do prémio da Bola Doura. O Eduardo Andrade, agora uma questão mais fora da caixa, pergunta ao pé daqui o top 5 jogadores mágicos com a bola no pé. <risos> Obrigado, Eduardo. Um, assim muito rapidamente, olha, estou-me a lembrar do Modric neste momento, os jogadores não é ativo Modric, porque hum, tenho na memória aquele passo fantástico para o para o Benzema diria também Bernardo Silva porque estou a pensar num, num jogador forte em condição e acho que ele é um deles uh, pá, David Silva estou aqui a pensar em eventuais números dez uh, o próprio Leo Messi ainda o David Silva foi mais uma prestar homenagem também sobram dois uh, não sei uh, talvez uh, já falei Modric David Silva Messi Bernardo Silva, e acrescento se calhar aqui um nome mais fora da caixa, talvez, ou que não seja tão falado, o Paulo Dybala, não tem sido muito falado ultimamente e acho que merece, esta época está está sempre bem conseguida por parte do, do argentino. Pronto, isto foi um exercício mais espontâneo, sem, sem pensar demasiado, se calhar escolheria outros nomes outros nomes se, se pensasse mais, mais a fundo no assunto. Um, por fim, uma pergunta sobre a página, um, perspectivas para a página para os próximos anos, é uma pergunta do futebol underscore 100 underscore, um abraço e obrigado pela pergunta. Bem, para a página em si, é, é, acho que é diferente do projeto como um todo, porque o projeto pode continuar e a página não. Por exemplo, estou só a dar um exemplo, um, não quero, isto não significa que a página vai acabar, não, porque eu gosto muito e estimo muito, e obviamente que irei, que irei dar continuidade um, sempre que me for possível, mas lá está, é, quando o tempo apertar, não é? há coisas eu, pelas quais eu tenho que optar. E se isso um dia acontecer, vou dar prioridade ao podcast e ao Patreon, obviamente, um, na, na, lá está, naquilo que, a que vou dar continuidade, aquilo... Que, vou, que irei de facto alimentar mas isto lá está, é, é, assumindo que é, a página não corre bem a página, lá está, do Instagram ou a página do Twitter, a página do TikTok é, não correm bem é, é, partindo do pressuposto que, que essas coisas não correm bem Portanto, se tiver um crescimento bom obviamente que isso não entra na, nas contas é, e lá está há estratégias pensadas nesse sentido há iniciativas pensadas nesse sentido há, há ideias e há também objetivos que tenho desde, o, desde que comecei a lançar o podcast é, acho que no episódio 1 falei sobre isso, há malta que se lembra e, é, e quero também ver se, se chego até lá, mas não quero ainda dizer esse objetivo <risos> mas sinto que já foi conseguida muita coisa, pá. conseguida muita malta porreira que se juntou à volta do projeto e que apoia o projeto e só isso já é uma coisa que me enche o coração de verdade e é, pá, é, é sei que isto é um clichê dizer-se mas, é, mas isto é mesmo verdade e, é, e pensar nisso já é, já é já é de valor já é, já é de, de achar que enfim, que devo estar grato por, por aquilo que foi conseguido com o projeto Portanto, não só a partilha de conhecimento de futbolístico mas também o apoio ao projeto que é feito por Malta que de facto, pronto, que, que, sinto que gosta do projeto e isso enche-me é, isso de, de orgulho pá. e é melhor não, não prolongar muito isto porque já vamos com 42 minutos e uh, corro o risco de me emocionar portanto uh, fica aqui é a despedida do 120 Responde 85 o segundo podcast desta semana depois do Champcast se calhar serão lançados mais dois episódios esta semana. Um é o 120 Responde 86 com uma, uma análise vá à, à, à Champions, à, aos oitavos de final da Champions e também uh, uma, um tema uh, trazido pelo perioso João Catalão, a quem eu deixo um, um forte abraço e pode haver também jogo interiores esta semana. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Mas pronto, para hoje é tudo, malta. Um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.